0: Blog de notas.
1: En cualquier momento despegamos. La columna de Brian McCarthy.
0: Arrancamos escuchando eh, Rush. Eh, Brian McKern, bienvenido. Qué linda manera de, de arrancar la columna.
2: ¿Qué tal? Sí, sí, un bombazo este tema. Eh, YYZ, o como dicen los radioaficionados, Yankee Yankee Zulu. <risa> eh, es, eh, es un tema un, un clásico, un bombazo de, de, de los canadienses Rush, del 81. Y Yankee Yankee Zulu es la identificación yata de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo o sea, el, el, el código de radio para identificar la, el aeropuerto. En este caso, el aeropuerto de Pearson, en Toronto, que es eh, el lugar donde el hometown de los Rush, ¿no? Este, resulta que, que el guitarrista Alex Lyson tenía presente el código porque él estaba haciendo un curso de, de aviador. Y bueno, y cuando escuchó eso, se le ocurrió enseguida, en, en estos cinco tiempos furiosos, eh, eh, trabajar este tema con, con este Código. El Código que van haciendo con, con la banda este, es en Morse y es el tema que nos ocupa en esta columna el día de hoy, este, que es la, la, cómo diferentes músicos han utilizado el Código Morse en sus composiciones musicales. este Código Morse ya tiene más de 175 años, eh, en 1844, Samuel Morse eran eh, Cuando uno lee esto es, es, es como fascinante Cuando uno empieza a investigar Porque eran todos emprendedores en el 800 Pero peor que en el siglo XX Eran como los Steve Jobs y los Bill Gates, y, y los... Y, y, y alejado
0: de lo, que, de lo que entendemos por emprendedor hoy, tal vez, ¿sabes? Ya, <ríe> en
2: el siglo XXI. Porque era emprendedor hacía de todo, terminaba matando igual. ¿no? <risa> no, son, las historias son terribles. Y Morse, bueno, eh, estaban con la telegrafía de hilo, ¿no? Eh, o sea, era, eh, no era el wireless que la inalámbrica surge a, a fines del siglo XIX con Marconi pero ya en el 44 eh, estaban con bueno eran sistemas de relé, entonces con el hilo eh, daba on o off con la electricidad y eso activaba el relé, un, un imán electromagnético que hacía el golpeteo ¿no? de la raya o el punto. Y a Samuel Morse se le ocurre eh, generar, eh, a partir de ese código, generar este, eh, todo un lenguaje que eh, por eso hablo un poco de Jobs o esas cosas, que en realidad um, él lo había pensado primero como un grupo de números, y esos grupos de números referían a un diccionario de palabras, era súper complejo el, el tema. En un momento se asocia con, con este Bale, que, que es otro emprendedor, Alfred Bale, que es el que, le, el que le, aumenta, le expande el código, le dice, no, vamos a hacer palabras, y, y, y es bastante interesante cómo eh, él busca eh, esos puntos y, y rayas, genera una economía para designar qué letras son, y él eh, va a la prensa de su pueblo y mira los tipos, las, las cajas de tipos, de lo que más se usaba, entonces, por ejemplo, la letra E es un punto, porque es la que más se usa en, en, el, en inglés, ¿no? Y, a, y así, bueno, hace, hace toda un, una tabla de cuáles son los caracteres más usados, y los caracteres más usados son los que eh, utilizan recursos más económicos en cuanto a puntos y rayas. Por ejemplo, la I son dos puntos, pipip, pip, la E, bueno, un punto, la T es una raya, ring, etcétera, ¿no? es, es muy interesante cómo, de qué manera tan práctica es que esta gente empieza a desarrollar todo este lenguaje de Código Morse, que además parece bast permanece bastante inalterado, o sea, de después va cambiando eh, el lenguaje, pero cambian muy pocos caracteres, en realidad se mantienen bastante inalterables con respecto a lo que hicieron en 1844 estos eh, emprendedores. Pobre Alfred Bale eh, se asoció, metió un montón de dinero para la empresa, todo eso, Samuel Morse, al final... Eh, eh, bueno, hizo mucho lobby con el Congreso de Estados Unidos, se, se asoció con un con un millonario, un congressman, y medio lo, le tiran una patada a Alfred Dale. Y, y el tipo, o sea, un, un poco como lo que se ve en la película Steve Jobs con, con sus colegas de Garage, no sé si la vieron en esa película uh -huh. que los termina como matando a todos con los que empezó en el Garage ¿no? Uh -huh. cuando se transforma en Apple, él, él va ganando posiciones y las acciones de los otros van perdiendo valor y ese tipo de cosas bueno, con Alfredo pasa eso y se va eh, derrotado, derrotado, abandona a los. Oh, insiste ocho años en ese proyecto y lo abandona totalmente y se dedica a estudiar la gene genealogía. O sea, se va para cualquier otro lado. ¿no? Este, acá hubo experiencia. Ya en el, en el 55, en 1855, hubo un francés que vino a Montevideo y hizo una prueba, una demostración. O sea, eh, estos inventores iban por todo el mundo vendiendo su tecnología y a ver si pescaban algo, ¿no? Y acá estuvo el francés eh, Adolfo Bertonet, que realizó una demostración desde el Cabildo hasta su casa que era por la calle Colón, donde estaba viviendo cerca de la, del puerto. Uh -huh. Eh, hizo una demostración que anduvo lo más bien, pero no, 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 no la pudo vender a la, a la tecnología. De ahí se fue, a, de acá se fue a Buenos Aires, hizo lo mismo y también rebotó, porque también ya había intereses de otras personas más poderosas y también del Estado, entonces pues, estaba más difícil vender esa tecnología. ¿no? Bueno, después, por supuesto, eh, más a fines del siglo XIX aparece Marconi, como le decía Guillermo Marconi, que es, como, bueno, termina ganando el premio Nobel, ¿no? Pero además porque ya. Eh, él desarrolla la, la radiotelegrafía, o sea, directamente ya no dependes, eh, es como el wifi ahora, ¿no? O sea, ya no dependes de, de, de una situación de, de interconexión física. Tanto es así que en, en los discursos de, de, de los premios que ha tenido, siempre se hablaba de que había logrado este, reducir eh, la distancia y el tiempo, ¿no? O sea... Eh, Realmente la radiotelegrafía fue una tecnología, eh, lo sigue siendo porque lo siguen utilizando radioaficionados, este, muy, muy importante, que, man, que manejó la información de todo el mundo, o sea, global, de casi de las tres, tres cuartas partes del, del siglo XX también. ¿no? Este, ha sido una tecnología muy, muy, muy importante, ahora ya totalmente obsoleta, aunque se mantiene viva a través de los radioaficionados. En, en Uruguay. Eh, volviendo ahora al tema de, de que nos reúne hoy, que es el, 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 la utilización del morse y, y del código para, para en, la, en, en composiciones musicales, hay, hay un dato muy curioso que es de, de Eduardo Fabini, en el 31, él hace una sinfonía, la Melga Sinfónica, que fue estrenada en el 31, que esto, esto está, lo encontré en, en un estudio de, de un libro de Graciela para Quebaidis, eh, Fabini, su obra sinfónica, que cita una publicación del 53 de Roberto Lagarmilla, que se llama Eduardo Fabini, músico nacional uruguayo, y ahí hacen un, un desglose, un, un análisis de la sinfonía y encuentran eh, un pasaje de, de esta sinfonía que va diciendo Uruguay entre cornos y los pistones van diciendo el código de, de Uruguay este, lo vamos a escuchar ahora con el track 2, eh, Fabini Melga Sinfónica, eh, 1931
0: Vamos a Fabini con Melga Sinfónica, estrenada en 1931. Pero además, Brian, traes otros ejemplos de composiciones musicales con el Código Morse.
2: Sí, sí, sí. Capaz que algunos no lo captaron. Son pequeñísimos extractos que pongo, pero acá hay uno muy rítmico en este extracto que les mostré, que son los cornos y pistones haciendo el tut 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 Tú, 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 que es, es lo que va diciendo Uruguay, ¿no? Este, de manera muy, muy rítmica. El código Morse, sí, como, como hablábamos, este. Se ha utilizado muchísimo en composiciones musicales, sobre todo ya con la aparición del pop. Eh, quisiera mencionar, por ejemplo, London Calling de The Clash, que al final aparece un S.O.S. Eh, Oasis en el 97, en Do You Know What I Mean, que va diciendo varias cosas, aparece un código Morse. B-52 en Planet Claire en el 79. En Astronomy Domine, de Pink Floyd, del 67, con Sid Barrett, hay, hay unos ruiditos de morse generados con la guitarra. Agent Orange, de Depeche Mode, en el 87. Se dice que Strawberry Fields Forever, de los Beatles, también tiene una parte, se escucha como, como un, un código, pero no, no dice nada ese código, pero, pero, pero hay como una reminiscencia al código. Eh, Los Pearls, eh, Before Swine, and No Dear, Miss Morse, que era un grupo psicodélico, folk, eh, eh, norteamericano, eh, lo, lo van cantando, y van cantando Fuck, ¿no? una F, una U, una C y una K. Eh, The Stranglers, en Enough Time, en el 78, eh, también todo, todo, eh, tiene mensajes. Pero yo quería mostrarles como, como nuestros pequeños dioses de los 70 que es Kraftwerk sobre todo con arte y tecnología y vamos a escuchar en este track 3 eh, radioactivity que tiene una parte bastante importante donde aparece el Morse
0: activity de Kraftwerk, eh, esta, esta, una parte de esta canción de, de 1975. Estamos hablando con, con Brian McKern, en su columna En Cualquier Momento Despegamos, un poco del código Morse y de, de su utilización a lo largo de, de, de la historia de la música. Es muy interesante. Eh, fuera de aire, eh, eh, Juli, Juli Ancilio, nuestra conductora, <risas> decía que le, le gustaría viajar en el tiempo a los 70 un a un concierto y escuchar ese ese Código Morse en vivo, ¿verdad, Juli? <ríe> totalmente, totalmente.
1: <ríe> bueno, bueno, y y Crafo en definitiva siempre yendo a la vanguardia de la vanguardia, ¿no? Como sí, no puede ser de otra forma.
2: Sí, 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 sí. Son, son increíbles. Hubo toda una movida... Este, alemana de fines de los 60, principios de los 70 que fue, fue muy fuerte ¿no? este, a nivel de inserción tecnológica pero en, en, en una canción pop en un sistema musical pop no, uh -huh. porque siempre era dentro de ámbitos más académicos donde se usaban este tipo de cosas este, el, el, sí es interesante el, el tema del morse eh, bueno, en el cine se ha utilizado muchísimo, yo, yo recuerdo, eh, Johnny cogió su, su fusil de, de Dalton Trumbo del 71, que es una película súper fuerte, bueno, es un soldado que pierde absolutamente todos sus sentidos de contacto, el olfato, sus brazos, sus piernas, todo es un cuerpo inerte, pero vivo, y se comunica con los demás golpeando ese cuerpo contra, contra la cama, ¿no? Este es, es, es una película terrible, o sea, te, termina todo muy mal además. Hay en la realidad también, bueno, el primer prisionero del Vietcong, que fue un piloto yanqui, que tiraron unas bombas y una bomba detonó mal y el avión cayó y lo, bueno, lo tomaron prisionero. En un momento, eh, ante las denuncias de, de que se apartaban de las convenciones de Ginebra, eh, el Vietcong lo, lo entrevista como a nivel global, eh, preguntándole y haciéndole decir que sus condiciones de vida estaban bien, que no lo, lo trataban bien y todo eso. Y ese, esa entrevista yo lo, la voy a poner, en el, está en el link de, del sitio, que es en cualquier momento despegamos.com, y ahí van a encontrar el, el link. él está Le están haciendo la entrevista y dice, sí, me están tratando bien, etcétera, etcétera, pero con los párpados va diciendo tortura. O sea, mientras habla, él, él con los párpados va haciendo eh, puntos y rayas y va diciendo la palabra tortura. Y así es como les comunica, bueno, en ese segunda, en esa segunda layer de, de, de información, ¿no? Este, y, y con esto quería engancharlo con una cosa que fue bastante reciente, en el 2010 en Colombia, eh, con el tema de los rehenes de la FARC. Eh, a un general se le ocurre mandarles una, informa una información como de ánimo a los secuestrados y entonces habla con un publicista muy afamado este, que se llama Juan Carlos Ortiz eh, y él diseñó un mensaje en una canción o sea, compusieron una canción y en esa canción hay una parte de teclado que tiene como un golpeteo que va diciendo un mensaje que dice: 19 liberados, siguen ustedes, ánimo. Y era un poco para, porque, claro, parece que el, te, claro, el tema del secuestro era: los tienen en la selva, los tenían en la selva continuamente eh, incomunicados, escuchaba mucha radio, eso se sabía, pero no, sin saber y siempre cansados, así. Y, y lo peor era justamente el estado de ánimo, ¿no? Que, de no saber qué pasaba. Entonces el mensaje era eso, no estamos haciendo tratativas. Ya hay 19 liberados, siguen ustedes, ánimo.
0: Vamos a escucharlo y, y, y le pedimos a la, a a la audiencia, le pedimos a la audiencia que, que escuche atentamente porque, porque sí, este, con una escucha activa se, se nota.
2: Ahí va. Yo por suerte encontré un extracto que es justamente una entrevista de, de Juan Carlos Ortiz y él armó en su estudio, empieza con el mensaje eh, radiotelegráfico y después va haciendo un, un crossfade con el tema para que uno se dé cuenta cómo está armado el mensaje. Así que vamos con el track 4, Mejores Días... van a poder encontrar el, el tema entero eh, en los links. Este, es muy interesante cómo, cómo hacen eh, esa, esa inserción del código, pero sin, o sea, el trabajo que tenían que hacer era que no se diera cuenta la gente de que fuera un mensaje radiotelegráfico. Entonces está totalmente disfrazado en el golpeteo rítmico del teclado, este, un, un trabajo de ingeniería sonora muy, muy interesante de escuchar. Este, yo quería, bueno y ya cerrando, eh, quería mostrar dos ejemplos más muy breves, eh, a, a, acá en, en Uruguay, bueno con Juan Campodónico, conocido productor musical, en eh, su trabajo para el disco Eco de Jorge Drexler de 2004, incorporó unas grabaciones que yo había hecho sobre las radiointerferencias del Temporal de Santa Rosa, y que tienen morse. Él lo utiliza de una manera súper estética, o sea, transforma ese morse para que se acomode percusivamente con, con el ambiente del tema, que el tema es transporte, de, bueno un tema muy conocido, y, y bueno y va, va metiendo ese, ese ruido del temporal con, con el morse que va diciéndose Q, Charlie Quebec, que es, eh, es el llamado general a todas las embarcaciones. En este caso, el ruido del Morse están utilizados, como les decía, su, de una manera súper estética y, y, y calzando es un trabajo un productor sonoro. ¿no? Este, así que vamos con el track 5, Transporte, de Jorge Drexler, del disco Eco 2004.
1: Desde ahora mismo y aquí sea donde quiera que estés parte de mi alma parte a tu encuentro sabes que te llevo dentro mío igual que yo sé que tú me llevas dentro Se trata de un leve pulsar que se abre el camino hacia ti cruzando las estaciones constelaciones los momentos digo que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento
2: Notar es, es de una manera súper estetizada cómo como está incorporado, cómo está injertado ese, 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 ese ruido y ese morse. Uh -huh. este, integrado a una paleta sonora ya, ¿no? O sea, ya, ya no importa el mensaje de ese morse. Uh -huh. Yo para, para cerrar, para, para el final. Este, quería, bueno, ya que estábamos con el tema del temporal de Santa Rosa y es agosto y, y bueno, el 30 de agosto es el día de Santa Rosa, uh -huh. quería mostrarles eh, un trabajo, también un pequeño extracto ya, ya para cerrar, con las interferencias, radiointerferencias que genera el temporal sobre diversas eh, frecuencias de, de escucha radio marítima, este, y que tiene un, un overlay, un, un, una capa por arriba donde eh, eh, introduzco en Morse un trozo de un poema de Alfredo Mario Ferreiro de 1927 que se llama Radiotelefonía poema perifórico y de ahí saco un extracto que se llama la que, que dice la tierra gira entre las ondas con un estremecimiento de espanto
0: bien, vamos a, vamos a escuchar eso y ya nos despedimos
2: ya nos despedimos eh, hasta el la próxima.